0: Привет! Когда президент Украины огласил свое желание провести всеукраинский опрос и задать 5 самых важных вопросов нам, то я вам сразу сказал, что это очень похоже на, 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 на обман. Потому что никакого смысла в проведении таких мероприятий, кроме дешевого пиара и популизма, нет. И вообще вся эта история нас как бы подталкивает к тому, что Владимиру Александровичу и его команде намного больше нравится записывать видео и пиариться на вот таких вот дешевых технологических штуках. Главное ничего не делать. Еще тогда я сказал, что у президента есть все правовые основания для того, чтобы а, вносить в парламент законодательные инициативы и, соответственно, реализовывать их с помощью слуг народа, которым так а, доверился наш мудрый украинский народ. И вот сегодня стало известно, какие же будут вопросы. Вопросы, да, они по сути своей а, максимально дебильные и ответы на них очевидны. Хотя сам опрос, если рассмотреть ситуацию с юридической точки зрения, он, а, незаконен, потому что, ну, есть специальные м, законодательные акты, которые регулируют это все. И если бы вы хотели провести действительно референдум, а чтобы что-то важное узнать, то нужно было а, к этому готовиться, принять соответствующее законодательство. Мы же вроде как считаем, что у нас есть большинство зеленое в Раде, но никто этим не заботился. И э, сейчас Владимир Александрович как бы, э, использует вот эти вот местные выборы исключительно, чтобы лишний раз засветиться и рассказать нам, как он хочет услышать наше мнение. Хотя мне так кажется, что большинство избирателей э, Зеленского и не только избирателей Зеленского хотели бы от власти действий. Так вот. Первый вопрос. Понятно, сплошная манипуляция и профанация. Он звучит так. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Ну, какой может быть ответ? Ну, конечно, все скажут «да». А, но если немножечко приложить усилий и попробовать пошевелить своим серым веществом, дорогие украинцы, то возникает вопрос. А почему бы нам не поставить... Вопрос уже Зеленскому. Слушайте, весна прошла, посадок нет. А, антикоррупционные органы, которые созданы при помощи западных партнеров, которые так еле-еле работали или не работали, сейчас под угрозой а, полного как бы, обнуления и вообще если так ставится вопрос то ну какая разница какая разница да владимир александрович что вы не посадите этих коррупционеров топ коррупционеров на 6 лет их не посадите не посадите их на 12 лет или не посадите их пожизненно если же размышлять в таком ключе то я вам хочу сказать что не срок тут главное. А главное, неотворотность, правильно, это а, наказание. То есть, что каждый воришка должен точно знать, что если он что-то хапнул не свое, то он обязательно сядет в тюрьму. И если его будут садить хотя бы на год, на два, на три, а, но точно он а, увидит а, небо а, в решеточку, а, нет, это не про хештеги. Тогда гляди, гляди, ситуация начнет меняться. Но если мы рассматриваем эту ситуацию с точки зрения как бы, такой суровости, тогда нужно использовать опыт наших западных партнеров. Причем такой опыт а, несколько сотлетней давности. А что? Поставим на хрящатики гильотину и будем головы рубить в прямом эфире. Ну, а почему бы и нет? Я думаю, что все поддержат, что воров украинской собственности, украинского бюджета, нужно каким-то образом... Наказывать. Но, очевидно, не подумали, что это противоречит Human Rights Watch и э, решили спросить о пожизненности. Еще раз, это манипуляция и просто профанация. Вместо того, чтобы как бы, запустить системно эти антикоррупционные органы, нам, нас спрашивают дебильные вопросы э, с очевидными ответами и, самое главное, без каких-либо последствий далее. Следующий вопрос, он самый на самом-то деле важный и самый противоречивый. Он касается свободной экономической зоны, зоны на Донбассе. Сформулирован именно так. В вопросе там, нет разделения и нет объяснения, о чем идет речь. О контролируемой части Донбасса или об оккупированной. Потому что если говорит, речь идет о контролируемой, то хочется спросить, а чем то Донбасс отличается от всех остальных регионов? Вообще, что такое экономическая зона? Но если вы выносите это на всенародный опрос, то вы должны хотя бы объяснить это. По сути, это особый статус только экономический. И это значит, что а, там а, должны быть а, люготное налогообложение для того, чтобы пришли инвестиции. Внимание, вопрос. Если они не идут в свободные регионы, там, где далеко а, до линии фронта, придут ли они туда? Вопрос риторический. Хотя, понятно, крупные бизнесмены, например, всякие мариупольские металлургические заводы, если они окажутся в свободной экономической зоне неожиданно, то им, что, им просто не надо будет платить налоги. Внимание, вопрос, кто от этого выиграет. Тоже ответ риторический. А если речь идет об оккупированном Донбассе, здесь уже намного интереснее. И это попахивает, между прочим, державной зрадой, зрадой, зрадой. Потому что, э, ну, во-первых, что это значит? Как ты можешь предлагать какие-то модели для оккупированных территорий? А если ты предлагаешь свободную экономическую зону, то есть особый экономический статус, особый статус, так много этого словосочетания было сказано для оккупированного Донбасса. Вот тут э, может так сложиться, что наши э, руководители пробивают. А может мы все-таки по вот, на россиян ляжем? Они нам всегда об этом говорят. Это же э, мы таким образом как бы э, делаем шаг к тому, чтобы разблокировать э, экономическую блокаду этого региона э, с российскими флагами, с российскими танками, с российским руководством. То есть здесь э, полем для манипуляции оно просто колоссально. Так, что там еще? У нас э, третий вопрос, касается того, чтобы уменьшить количество депутатов в Верховной Раде до 300. Ну, знаете, хочется спросить, ребята, вообще-то вы нам это вроде как обещали во время избирательной кампании, если раз вас выбрали уже э, руководителями нашей прекрасной страны, то реализуйте это Зачем вы еще раз спрашиваете? Вы переспрашиваете? Вы хотите просто об этом поговорить, но не делать? Я вам напомню, что, по-моему, Зеленский даже внес на соответствующий законопроект в нашу прекрасную Верховную Раду. Что-то я не слышал, чтобы это все было на рассмотрено. Теперь, по сути, понимаете, 300 депутатов или 450 депутатов, если не изменена система формирования, формирования власти, то все равно вот эти вот пропорции а, и количество лоббистских олигархических групп ничуть не изменится. Но вот у нас как бы на фоне вот этого дебилизма популизма считается, что вот будет меньше депутатов, они будут меньше жрать как бы государственных денег и всем будет лучше. Нет, друзья, вообще как бы на своих чиновниках в принципе лучше не экономить. Но только эта тема, она должна работать в комплексе с вопросом номер один. То есть у министров, депутатов, у них должна быть Колоссальная зарплата, максимально высокая. Но при этом, если кто-то залез в карман государству, то, опять же, возвращаемся к пункту первому, отправляемся на Майдан и гильотину. А, это Зеленский не предлагал, это я предлагал. Ну, в общем, пожизненное заключение. И, опять же, кто-то что-то сделает в этом плане? У Зеленского есть возможности проголосовать и внести изменения в Конституцию Украины? Я не уверен. Так... Поддерживаешь ли ты, вопрос номер четыре, легализацию в Украине медицинского канабиса для уменьшения боли у тяжело больных? Ну, даже я не знаю, как это комментировать, но можно вообще тогда поставить вопрос так. Ты считаешь, что больные должны страдать или нет? Или, может быть, вообще поразмышлять на тему, нужны ли нам больницы, которые созданы для того, чтобы лечить людей и, соответственно, облегчать страдания. Очевидно, что ответ, он на поверхности. Конечно, да. И... Я не уверен, что нужно, в принципе, по этому поводу вести дискуссии. Но знаете, когда м -м, тут медицину затронули, у нас сейчас от чего люди страдают? У нас какие рекорды? Правильно, про коронавирус. Больницы переполнены. Сколько было э, времени с момента этой собачки, которую так хотели эвакуировать из Уханя и так не эвакуировали? Сколько прошло времени с момента пожа пожара <позора>, позора в Новых Санжарах? А оказывается, никто и никак у нас э, ко второй волне не подготовился. А теперь у нас, нас спрашивают про медицинский канабис. Кто-то просто переводит э, э, стрелки вместо того, чтобы дать реальные результаты своей работы, предлагает, опять же, поговорить. И вопрос о медицинском каннабисе, он стоит на повестке дня уже много-много лет. И, насколько я понимаю, это полиция наша доблестная, как бы является противником этого. Но опыт подсказывает, что те, кто даже использует каннабис не в медицинских целях, они не являются там социально опасными элементами то есть всяких безумных поступков по пьяни было совершено намного больше чем в трезвом состоянии или под действием вот этого прекрасного растения. Так, ну и пятый, естественно, король популизма вопрос. Нужно ли Украине на международной арене поднять вопрос об использовании гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом? Можно вопрос перефразировать. Я, Владимир Александрович Зеленский, спрашиваю. Вы уверены, что мне нужно заниматься моей работой? Или, может быть, я просто потанцую и поиграю на рояле? Подождите, вопрос... Внешней политике. Вопрос безопасности — это прямые конституционные обязанности гаранта, в данном случае Зеленского. И, наверное, спрашивать о том, что должен ли я выполнять свою работу, как-то странно. Хотя я точно знаю, что скажут в Кремле по вопросам Будапешского меморандума. Они скажут, какого меморандума? Что-что? А, мы у вас ядерную бомбу выдурили? Ну так вас же ее уже нет, поэтому мы подтерлись этим меморандумом, а потом, э, извините за примат, достали эту испорченную, испачканную бумагу и написали на обратной стороне э, «Минские соглашения». Хотя нет, там другой э, элемент на этой бумаге, и это не экскременты, а кровь, потому что документ этот был написан э, во время российской военной операции под украинским городом Дебальцевым. Кстати, многие россияне, потом даже не многие, а некоторые получили звание Героя России секретными указами, но как бы... Странно, да? Этот э, младший брат Владимира Путина, Александр Лукашенко, рассказывал о том, что э, он эту операцию почему-то с обсуждал. обсуждал. Э, ну, его же там не было, но обсуждали они эту операцию именно в таком ключе. То есть самое главное, что э, у кого-то спустя шесть лет войны есть э, сомнение, что свою страну нужно защищать самим. Вроде даже Зеленский это понимает. Вот был в Великобритании. Наш гарант безопасности подписал документы на постройку 8 ракетных катеров. Вот как бы шаг к обеспечению этих гарантий сделан. А переливать из пустого порожнего по поводу Будапештского меморандума, ну, конечно, можно. Можно еще вспомнить большой договор. Можно много чего вспомнить. Но понимаете ли, что в конечном итоге... Россияне говорят: ну если не хотите, по-нашему то мы можем начать стрелять. И тут ты уже, конечно, бумажкой не отделаешься. Вы знаете, понятно, что все эти пять вопросов это такая предвыборная манипуляция на людей с низким уровнем образования. Таких у нас очень много, которые думают, что к ним обращаются и а, прислушиваются к их мнению. Но в конечном итоге даже этот опрос пойдет в минус а, рейтингу Зеленского и слуг народа. Потому что мне так Представляется, что спустя полтора года э, прихода к власти украинцы хотят видеть результаты, а не разговоры и дебильные опросы. На этом все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. И что? Жду вас на Патреоне. Ну, если, конечно, вы доверяете этим, искренности этих вопросов, тогда ни в коем случае не заходите. А если смотрите на вещи реально, то я, кто кажут, велкам. Я, кто кажут, у нас в Украине. Пока.